0: Это образовательный ресурс «Актеон. Студенты» и наш подкаст «Из универа в карьеру», в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. У меня сегодня в гостях заместитель главного бухгалтера Единого центра учета торговой сети «Технониколь» Кристина Караказова. Привет, Кристина. Привет, Мара. Я хочу тебя поспрашивать сначала про компанию, потому что для меня это совершенно неизвестное вообще направление строительства. Я в этом совершенно ничего не понимаю. Поэтому расскажи, пожалуйста, немножко про компанию.
1: Торговая сеть Технониколь – это международное торговое предприятие, которое входит в состав корпорации Технониколь. То есть мы являемся частью большой такой системы, группы компаний. Основное наше направление бизнеса ⁇ это обеспечение строительными материалами, различные сегменты. Строительством, такие как промышленное строительство, гражданское и также частное. В цифрах торговая сеть – это около 100 торговых отделений по всей России, а также в Республике Беларусь и Казахстан. Наш ассортимент представлен более 20 тысячами позиций. И самое такое классное и ценное – это полторы тысячи сотрудников, которые являются основной ценностью компании торговой сети.
0: А вы все вот эти 20 тысяч наименований сами
1: производите? А, нет. У нас есть поставщики, у которых мы закупаем товар. Это как заводы Технониколь, а также и внешние поставщики. То есть у нас представлен ассортимент очень широкий и Поэтому мы обеспечиваем стройки комплексно, то есть мы как бы поставляем, вот mm -hmm. и до можем обеспечить строительство.
0: А строительство в России только происходит или какие-то еще есть ну, за за рубежом где-то?
1: Торговая сеть, она представлена в России, Беларуси и Казахстан. Соответственно, мы работаем, ну, наше направление основано именно в этих странах.
0: Mm -hmm. А расскажи, пожалуйста, что такое единый центр учета?
1: Единый центр учета является частью финансовой системы торговой сети Технониколь. Но основная наша задача – это отражение в учетной системе, Операций, документов э, и ведение, соответственно, бухгалтерии.
0: А вы где находитесь?
1: Мы находимся в Ярославле, и единый центр учета это централизованная система, э, предполагает, что со всей России к нам поступают документы, э, заявки то есть на отражение э, хозяйственных операций. Поэтому все сосредоточено в Ярославле.
0: То есть, получается. Главный офис компании в принципе
1: в Москве, а в Ярославле, ну как бы получается, главный офис бухгалтерии, да? Можно так сказать, но можно посмотреть на это чуть шире. В Ярославле находится корпоративный сервисный центр. А в нем сосредоточены корпоративные службы. Это такие же централизованные системы, то есть нет такого, что, например, колл-центр у нас на Урале там будет, например, да, то есть к нам поступают единые звонки. Также у нас здесь туристы есть, есть отдел исполнения заказов, HR, кадры, ну и другие. Еще службы есть, которые вот обеспечивают все регионы
0: обеспечит работу всей торговой сети, да, правильно? Да, да. И вы ищете, да, ну, нанимаете новых специалистов?
1: Да, мы, так как у нас широкая сеть, поэтому мы действительно находимся в поисках специалистов.
0: Вы нанимаете только в Ярославле на работу или по всей России тоже?
1: В Единый центр учета, да, мы ищем сотрудников Ярославля. В Ярославле, угу, понятно. А
0: можете сказать, в Единый центр учета он делится на какие-то отделы, подразделения, да? То есть это как обычно... Ну, типа, бухгалтерская служба, да, что просто а, было Единый
1: центр учета, да, он состоит из более мелких подраздел... не подразделения а именно групп у нас либо служба есть расчетная служба это проведение отражения банковских кассовых операций Группа по учету заработной платы и прочих расчетов с сотрудниками а также есть операционная служба которая проводит затраты и учет товарных операций у нас так как это очень такой большой участок работы. Есть отдельная группа документооборота, основная задача которой является работа с первичной документацией. Mm -hmm. и расставлю сосредоточен архив вообще в целом первичной документации, то есть к нам также со всей России поступают первичные документы в бумажном варианте, которые мы подписываем, организован, то есть документооборот. И также у нас консолидирует все службы отчетности и экспертизы, которая непосредственно занимается подготовкой и сдачей отчетности.
0: А скажи, пожалуйста, ты говоришь, что вы нанимаете новых сотрудников, а как их вводят в работу? Да? Есть какой-то, не знаю, процесс или как это вообще происходит?
1: Да, конечно, у нас выстроен процесс адаптации новых сотрудников. В первую очередь это происходит через систему наставничества. То да, есть собственно. коллега из отдела, в который пришел, специалист, по идее проводит работу непосредственно. Он прямо ему показывает, что, как, почему, с чем. Первый месяц происходит погружение в специфику работы, ознакомление с основными процессами. А далее второй месяц Ставится план, это отработка 80% объема сотрудника, который уже работает ну, продолжительное время, так скажем. Полноценно. Да, полноценно. То есть, конечно, он задает вопросы, то есть это взаимодействие происходит с наставником. Поэтому вот на второй месяц ставится план отработка 80%. Если человек справляется, а, как правило, он справляется, то на третий месяц уже ставится полноценный план 100% отработки заявок, там, первичных документов, и уже по итогам происходит э, так называемая аттестация, но она проводит в форме формате вопрос-ответ с руководителем группы, то есть, э, так скажем, подводится итог работы трех месяцев и э, определяется, продолжает сотрудник работать с нами, то есть он будет нашей команде продолжать выполнять поставленные задачи или нет.
0: И у тебя, я так понимаю, тоже примерно такой путь был, да? Ты же тоже начинала прям вот с начальной должности?
1: Да, я начинала именно вот со специалиста по документообороту. Это группа документооборота, соответственно.
0: То есть у вас в компании можно вырасти да, вот с начальной должностей. Да, и это не очень сложно, ну, то есть не очень долгий, процесс. Если Путь. ты то захочешь, не 20 да, да,
1: нет, не 20. но ну, если рассматривать мой опыт, я заместителем главного бухгалтера стала примерно, так скажем, через четыре года. Получается работа, да. Но было. я, я считаю, что я много приложила к этому усилий. Я в том числе и закончила магистратуру параллельно. То есть я пришла, когда закончила бакалавриат. А параллельно пошла на заочку магистратуру, а соответственно уже работала, то есть училась и работала и так как у меня ну, всегда было стремление развиваться расти, ну, я использовала те возможности, которые предоставляет компания поэтому все реально, все возможно, главное действительно проявлять инициативу, тоже сидеть ждать у моря погоды условно не стоит, поэтому если ты хочешь, то об этом нужно действительно говорить и заявлять, и это ну,
0: инициатива есть где проявить, да?
1: Есть, да, и это поддерживается в компании, что очень здорово.
0: Вы когда новых сотрудников, понимаете, вот, ну, приходит вам резюме какое-то там количество. Что самые вот такие основные какие-то есть моменты, на которые вы обращаете внимание, которые говорят о том, что вот это резюме стоит рассмотреть, а вот здесь вот точно нет. Какие критерии?
1: Ну, рассматривается, конечно, опыт в первую очередь. Смотрится. Если, образу... опыта. Если нет опыта, то смотрится на компетенции, которые у кандидата, так скажем, есть. Если по резюме можно прочитать, что человек Стремится к развитию, то есть он готов обучаться, он готов познавать новое, то есть вот читается в этом, то есть вообще действительно нельзя недооценивать роль резюме, его нужно грамотно составить, чтобы можно было оценить кандидата, который заявляет о себе, что он хочет работать на этой должности. Поэтому мы рассматриваем и без опыта, так скажем, то есть молодых специалистов, поэтому все возможно. И как бы даже вот по своему опять же опыту, даже находясь на обучении, да, то есть я занимала активную позицию, то есть в команде работала, то есть я писала то, что я научилась, даже приобрела в университете, и это уже говорит о человеке как инициативном, готовом к обучению, и то есть он нацелен на результат. Но ну, это
0: вот то, что называется софт скиллы, да, то есть вот этот да. результат, готовность. Да, да, поэтому и так компания
1: далее. поможет. То есть, если есть желание действительно к развитию, то у компании есть все возможности, есть и программы, которые то есть, когда ты уже проработал и ты понимаешь, что тебе хочется идти дальше. Но не стоит сразу там бежать на какой-то там и искать другое место работы. В компании есть очень много лифтов, назовем их так, которые можно расти как горизонтально, так и вертикально. Это очень здорово, что такая возможность есть. Опять же, человек может принимать решение и двигаться, куда ему хочется, и это поддерживает.
0: А есть какая-то, ну, типа, годовая дистанция, когда можно вот это вот проговорить, да, сказать, я хочу, вот, как ты говоришь, горизонтально развиваться, ну, то есть там в другое направление, либо вертикально идти вверх, там, строить карьеру, или
1: как? У нашей HR-команды есть всегда база открытых вакансий внутри компании. Mm -hmm. Также есть программа «Карьерная среда». Человек заявляет, что ему хочется участвовать в карьерной среде, и... С ним проводится индивидуальная работа, то есть оцениваются его компетенции, обсуждается, что ему хочется, может, поменять или наоборот, как бы к себе там, подтянуть какие-то развивать. То есть определяются какие-либо векторы развития, и по итогам HR-специалист-менеджер может предложить ему перейти куда-либо, ну, открыто вакансии, там, например, в другой отдел
0: немножко вернусь назад, мы с тобой поговорили про вот какие-то личные качества, а какие конкретно вот именно хард-навыки нужны, то есть вот без чего прям нельзя никак. Ну вот, например, 1С. Обязательно знаете? Или можно... Или это
1: преимущество, так скажем, будет да, человека, который знает, как что там проводить, но например, 1С, по сравнению с другими даже программами, это мое чисто мнение, что она действительно проста в использовании и для бухгалтера в том числе. Поэтому там, наверное, просто нужно такой практический опыт иметь, скорость быстро нарабатывается, то есть она очень понятна и доступна, поэтому легко, так скажем, адаптироваться к этой программе. Если мы говорим про бухгалтера, да, операционные службы, то как бы, достаточно у нас общего понимания и основ бухгалтерского учета. Поэтому, если у кандидата есть это, то в целом это чувствуется, опять же, на собеседовании. Да, когда обсуждаешь, когда ты с человеком на волне, так скажем, mm -hmm. на профессиональной точке зрения, то здесь понятно, что человек, как бы у него есть понимание, и он готов к той работе, которая предполагается.
0: В общем, важно произвести хорошее впечатление. В том
1: числе да. следу. Да.
0: Слушай, а у тебя вот есть какие-то интересные, может быть, кейсы или там случаи, что-то из практики, чем ты могла бы поделиться и рассказать вот о работе в компании?
1: Наверное, из того, что так прям сразу приходит на ум, это как раз-таки мое собеседование в компанию «Технониколь», когда я пришла, уже на собеседование к руководителю единого центра учета. Мы побеседовали, пообщались, и по итогу я пришла на должность специалиста по документообороту, ну, отправляла резюме, а по итогу собеседования мне предлагают должность бухгалтера. То есть это прям уже полноценная такая работа, то есть уже не с первичкой, а именно то, на что я училась, в общем-то. Но я говорю, нет, я пришла на специалиста по документообороту, я хочу начать именно с этого. Честно, не знаю, что мной двигало в этот момент, потому что, когда я пришла там домой, делюсь в семье этой новостью, мне такие, Кристина, да ты что, тебе такой шанс выпал, а ты отказываешься. Я говорю, ну и что? Не-не, что, что это шаг назад. То есть у меня было твердо уверенность, что я делаю все правильно. И когда я пришла и проработала два с половиной месяца руководитель единого центра учета, мне предлагают э, двигаться дальше, потому что э, ну понял, что я готова к этому. Честно, было страшно, наверное. Все равно, когда ты приходишь из университета к работодателю, это вообще ведь другая система. Вот я помню свои ощущения, то есть это ведь вообще по-другому все. А я до этого никогда не работала, поэтому было страшно. Но я понимала, что если я сейчас уже откажусь, то по сути двери мне, наверное, росту уже. будут, будут все закрыты. И поэтому я согласилась, о чем нисколько не прожалела. И у меня был также горизонтальный потом рост, я работала бухгалтером на разных участках учета. Опять же, я прокачивала свои знания, да, что мне и помогло mm -hmm. потом стать сначала ведущим бухгалтером в службе отчетности, а потом уже вот заместителем главного бухгалтера по налоговому учету я занимаюсь.
0: Ну, это на самом деле очень классно. Получается, что ты руководишь людьми и знаешь, что делает каждый из них, потому что Да, в этому...
1: том-то и дело, что пройдя от и до, эти ступени, я понимаю структуру работы единого центра учета, и мне очень легко понимать коллег моих, когда мы, то есть, разговариваем на одном языке, условно. И поэтому, наверное, эта история учит тому, что нужно не бояться отступать вот на шаг назад, и это как раз-таки становится таким трамплином, Подушка безопасности, даже можно сказать, что мне это придало уверенность на самом деле в том, что я действительно знаю, и могу это применить менять практики в работе и уже потом как раз таки было не страшно двигаться и дальше.
0: Понятно, это очень глубокая мысль, я бы сказала.
1: Может казаться на первый взгляд, что бухгалтерия это скучно, но на примере единого центра учета работы здесь для меня это вообще не скучно и думаю, что для моих коллег будет такое же мнение, потому что у нас постоянно движ, поступают заявки со всей России, появляются разные интересные задачи. Вот Какое-нибудь торговое отделение что-нибудь закупило интересное, там, нестандартное, и как это там оприходовать, например. Кроме того, у нас постоянно меняется законодательство. На 23 год там уже подготовлено немало правок, и там меняется во многом работа. Соответственно, вот наша задача службы отчетности разработать вот эту методологию для специалистов, для других бухгалтеров операционных служб, чтобы это все работало как часы. То есть никакого сбоя же не может произойти. Отчетность как должна сдаваться, так и будет да, сдаваться. То есть нужно быстро адаптироваться под новые условия, держать вот эту руку на пульсе. Для меня это вообще очень интересно, вот это вот искать, вот это нащупывать новые какие-то моменты в работе и применять именно под нашу специфику, потому что все равно у любой компании есть своя специфика бухгалтерии. У всех своя там учетная система, план счетов, учетная политика. Как бы все это и проходится, по идее, такие базы формируются в университете и адаптируется это все под компанию. Поэтому, не знаю, я абсолютно не скучаю в бухгалтерии, потому что каждый день это что-то такое интересное, новое.
0: Да. То есть нет такого, что вот рутина, вот одну ты задачу научился выполнять, и дальше фигать.
1: Нет, у нас как раз-таки даже и в группах такое распределение задач, что у нас нет такого, что там все проводят ну, какие-то прям ну, супер рутинные какие-то операции. То есть все равно там такое различие есть. Ну и опять же внешние какие-либо факторы не дают скучать в бухгалтерии. Как налоговые, так и законодательство. То есть. бухгалтерия это не скучно.
0: Кристина рассказала, как сделать работу в бухгалтерии и Да.
1: Скажи,
0: пожалуйста, а у вас есть какая-то, ну, типа, сезонность или там еще что-то? Или у вас постоянно набор идет? Все время ищете, да, кого-то? Специалист? Да, да, да.
1: Сезонность есть только в продажах она наблюдается так. Ну, наверное, по мере освобождения каких-либо вакансий, по разным причинам абсолютно это происходит, поэтому, наверное, сезонности нет, просто нужно, наверное, мониторить, мониторить когда да, что-то да. освобождается, появляется, то мы готовы рассматривать новых специалистов нашего команды.
0: Понятно. Спасибо тебе большое. Очень интересно. Я уже прям захотела работать в компании <«Технологии>. Спасибо тебе
1: за интересные вопросы.
0: Мониторьте вакансии и приходите работать в компании «Технологии
1: Да, мы вас очень ждем. Наш дружный коллектив. Будем рады.
0: Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.